0: Ça, là, toujours, j'ai commencé un hein, 2 janvier 2014. J'étais le premier vendeur en France. Comment on fait? Qu'est-ce que je dis? Ben, il va une région. J'ai choisi une région. Et puis, bah, voilà, tu les appelles. Comme scratch, hein. Pas de, pas d'outils, pas de process. Formation assez rapide. J'ai même commencé avec mon PC personnel à l'époque parce que c'était vraiment le, le tout début. Je faisais avec, euh, qui me semblait bon de faire ce qui me semblait logique d'appliquer ça a commencé, ça commençait à marcher et je commençais à faire du chiffre et m'a dit bah écoute faut que toi t'expliques ce que tu fais à d'autres personnes qu'elles reproduisent on est aujourd'hui plus de 250 employés et au niveau des équipes commerciales ça représente 60 à 70 personnes et puis bah voilà tous les top performers
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et consultant experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partageons leur histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Et durant cet épisode, on va explorer ensemble l'évolution du design de la force de vente et de la stratégie commerciale. Car j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter William Gerlach, le Country Manager France d'Iban First. Bonjour William.
0: Bonjour Corentine.
1: William, toi, ça fait huit ans que tu es chez Iban First. Tu es arrivé en tant que stagiaire. Aujourd'hui, tu es Country Manager France. C'est un parcours qui est formidable. Iban First, en fait, pour rappel, a été créé en 2013. Toi, tu es arrivé en 2014. Donc, forcément, tu es extrêmement bien placé pour nous parler, en fait, de l'évolution de la force de vente et de la stratégie commerciale. C'est euh, ce, ce, ce sur quoi on va s'arrêter, en fait, aujourd'hui, entre autres. Donc, Iban First aussi a, a récemment conclu un accord de grosse capital avec Marlin Equity, Partners. Et donc, nous allons également voir en quoi euh, cela peut avoir des répercussions aussi sur euh, ta manière de manager, ta, 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 peut-être les KPIs aussi de, de, tes, de tes sales, on va voir ça ensemble, et, euh, et la, la stratégie que tu as mis en place. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas encore Iban First, euh, est-ce que tu peux nous rappeler en une phrase à quel besoin vous répondez
0: alors, Iban First accompagne les entreprises dans leur développement international afin de faciliter leurs opérations en devises étrangères et leurs virements internationaux. On a développé une plateforme qui leur permet d'avoir accès à des comptes multi-devises. Ces comptes sont ouverts au nom de la société, ça fonctionne dans des comptes bancaires traditionnels et on va leur permettre de gérer directement en ligne ce type, ce type d'opérations généralement, ce type de transaction est adressé par le secteur bancaire et on s'est rendu compte que ce type euh, d'opération était assez chronophage et peu accessible en ligne aujourd'hui. Et C'est pour ça qu'on a créé euh, une plateforme afin de digitaliser ce type d'opération et le rendre accessible aussi à tous et démocratiser les opérations de change et accompagner nos clients également sur la stratégie de couverture de change afin de, négo de, de leur permettre de sécuriser leur marche commerciale, euh, parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché des changes, notamment euh, depuis, depuis un an et demi avec euh, la crise du coronavirus.
1: Alors, je ne suis pas une experte du domaine, tu m'arrêtes si jamais euh, je dis des bêtises, mais le marché de change, c'est le Forex. Tu as un terrain de jeu, du coup, qui est absolument phénoménal avec tes équipes, parce que le Forex, j'ai regardé hier soir, euh, il s'agit en fait d'un marché de 5 trillions de dollars. Alors, pour rappel, 1 trillion, c'est un milliard de milliards, ça fait 18 zéros. Ouais. J'ai vérifié. <rire> Alors forcément, toi en fait, ta cible, euh, comment tu vas construire une stratégie commerciale quand on a un marché qui est aussi énorme que celui-ci en fait Est-ce que euh, Iban First finalement s'adresse à une cible particulière euh, et donc forcément ça va induire après le, les, les, les profils qui vont, euh, enfin les experts qui vont venir en fait sur ton cycle de vente euh, Tu vises plutôt les PME, je crois
0: alors et oui, pour le préciser, on, on accompagne aujourd'hui les entreprises. Euh, c'est no, notre cœur de métier. Euh, on a, on, je pense qu'on y reviendra un petit peu après, mais on a commencé avec les PME euh, sur notre premier cycle de vente quand on a commencé la société euh, pour pour tester un petit peu un petit peu l'appétit euh, et voir si notre offre euh, plaisait. Et, euh, et justement, on, et je pense qu'on va revenir dans, durant ce podcast, c'est que bah, de, depuis euh, au fil de l'évolution de l'avancée la, de d'Evans e First, on se concentre de plus en plus sur des sociétés de plus grosse taille. Euh, ce qui nous permet, en tout cas aujourd'hui, d'adresser euh, un panel d'entreprises qui est très large. Ça va euh, de, la, de la PME, en effet, à l'ETI, à la société cotée, euh, à des banques privées, également, avec lesquelles on travaille, des sociétés institutionnelles, et euh, bien sûr des, des startups, parce que c'est du monde de, de, dans lequel on vient, et, et on est très attaché à ça, on est très présent aussi. Et, euh, et en fait, on a une solution qui, qui, plaît, qui plaît aux startups, parce que c'est digital, c'est simple, c'est facile d'utilisation. Euh, et ce sont nos premiers ambassadeurs aujourd'hui.
1: Alors justement, euh, venons tout de suite au cœur du sujet qui nous intéresse. Donc toi, comme je l'ai dit en intro, tu es arrivé en fait en 2014. Tu as commencé en tant que stagiaire. Ouais. Aujourd'hui, huit ans après, tu es Country Manager France. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait les grandes étapes et les constats que tu as pu faire durant ces huit années en fait de commercialisation et qui t'ont permis à chaque fois de faire avancer ou de structurer à ta, ta force de vente
0: comme tu l'as dit, donc, iBanfer, ça a été créé en, créé en 2013. Euh, on a, on a, on est aujourd'hui plus de 250 employés. Euh, en France, au niveau des équipes commerciales, ça représente 60 à 70 personnes et euh, on a toujours eu euh, deux axes de vente une axe de vente euh, directe, euh, donc on va aller chercher à chercher du client en direct soit sur de la haute bande et de lin aujourd'hui ça représente une grosse, une, une grosse équipe d'environ 50 personnes euh, composées d'SDR sales exécutives à compte majeur une équipe de, de CSM également euh, et on a euh, une équipe d'une dizaine de personnes qui fait de, de la vente euh, à travers de l'indication de l'affaire donc de la vente indirecte. Euh, une, donc eux aujourd'hui sont vraiment Multitâches font tout le process de vente. Quand je suis arrivé en, en janvier 2014, euh, on venait d'obtenir en fait, son agrément d'établissement de paiement qui nous permettait bah, justement d'aller euh, conquérir nos premiers clients et faire des transactions du coup pour, pour nos clients. Et, euh, et je me souviens là, toujours, j'ai commencé un 2 janvier 2014 à à Bruxelles au siège euh, à 8h30 et puis euh, on m'a dit bah voilà, il faut euh, en gros il faut faire du client. Bon, fait, ok bah comment on fait, qu'est-ce que je dis bah, il va choisis une région, j'ai choisi une région et puis bah voilà, tu choisis tu choisis une société et puis euh, puis tu tu les appelles Bon, c'était assez euh, assez laborieux ouais, <rire> <from> scratch hein, <rire> pas de pas d'outils, pas de process, euh, euh, formation assez assez rapide, j'ai même commencé avec mon PC personnel à l'époque parce que c'était vraiment le, le tout début et euh et donc, fait quelques euh,
1: dans des dans des établissements financiers au préalable mais c'est tout
0: Ouais, j'avais fait quelques stages. J'ai fait en effet un, un, un stage dans une banque pour euh, en finance de marché, un stage dans une entreprise pour voir un petit peu euh, ce qui était la finance d'entreprise. C'est ce qui m'a permis d'orienter bah, la, la fin de, de mon cursus scolaire et aussi ma carrière professionnelle. Et euh, je trouvais la finance de marché beaucoup plus dynamique. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers ce, vers ce type de, 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 de finances, qui sont les deux grandes, les deux grandes jambes de, de la finance aujourd'hui. Donc du coup, bah, j'ai commencé euh, par euh, sonder le marché, tester mon pitch, euh, voir euh, quels étaient les arguments commerciaux qui fonctionnait, euh, identifier aussi euh, des critères de sourcing euh, de société parce que euh, bah on, on savait pas qui appeler et pourquoi et, et, et quoi leur dire et euh, petit à petit il euh, bah, y a des choses que j'ai gardées il y a des choses que j'ai que j'ai que j'ai rayé de ma liste et j'ai commencé à, à construire mon, mon propre pitch euh, et, et à le dérouler et ensuite la, la seconde étape que j'ai eue c'était d'arriver à euh, lister l'ensemble des objections que je rencontrais euh, et, euh, et d'avoir du coup des réponses à mettre en face et ce qui m'a permis d'avoir toujours un temps d'avance en fait dans, dans mes discussions euh, commerciales et d'être prêt en fait dans la dans la conversation la discussion que que j'allais avoir avec euh, avec les leads euh, que j'allais que j'allais contacter parce que euh inutile de rappeler que quand on lance une société, on a zéro notoriété donc c'est que du cold call calling euh, et on répète trois à quatre fois le nom de la société pour euh, comprendre qui on est et, euh, et ce qu'on fait.
1: Tu ne peux pas, oui, tu peux pas te, te baser sur la notoriété, en fait, d'une marque, d'un nom. Donc, c'est vraiment ton discours qui va faire la différence. C'est
0: ça, c'est le discours qui va faire la différence et sensibiliser euh, les personnes sur notre offre, notre produit. Et, euh, et on, est, on, est, on est sur quelque chose qui est très fin et très technique et pointu. Donc, euh, aujourd'hui, faire un virement international, pour une entreprise, euh, bah, personne ne sait combien ça lui coûte, en combien de temps c'est exécuté, alors que il n'y a pas de raison que ce soit tout à fait transparent et à, à disposition de, de tout le monde. Et donc, euh, ben, bah, j'ai réussi à avoir mes premiers, mes premiers clients, à commencer à générer, à générer un peu de chiffre. Euh, et mon premier client, d'ailleurs, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est j'ai envoyé un email de présentation d'Iban First et il m'a répondu, c'est la seule fois où j'ai signé un client chez Iban First qui a répondu à un mail de présentation commerciale. Comme quoi, des fois, ça peut marcher, mais <rire> assez, assez atypique. Et, et, et comme bah, donc j'étais le premier vendeur en France et j'étais directement rattaché à un country manager à l'époque, et, et puis ça commençait à marcher et je commençais à faire du chiffre et il m'a dit, bah écoute, à ce moment-là, il faut que toi, t'expliques expliques ce que tu fais à d'autres personnes, qu'elles le reproduisent et ainsi de suite donc là j'ai commencé à, à, à mettre ma casquette RH euh, donc euh, c'est ça qui est bien quand il y a une startup c'est qu'on fait de tout on voit de tout et, et c'est des missions des missions il faut une grande polyvalence au début ouais, ouais, ouais c'est vraiment canon bon après ça commence un peu à peser parce que tu, tu fais tout sauf du commercial quoi donc il faut arriver au moins à, à se à, à, à se refocaliser sur ce qu'on fait et, euh, et puis j'ai commencé bah, à monter une équipe une équipe commerciale euh, mais on était on n'avait pas encore levé de fonds à l'époque puisque notre premier levé de fonds intervenu en 2016 et donc on faisait avec euh, les moyens les moyens du bord et, euh, et puis euh, moi c'était euh, c'est ma première expérience professionnelle donc je faisais avec euh, ce qui me semblait bon de faire euh, bien que j'ai été un petit peu managé et suivi n'est euh, avec ce qui me semblait euh, logique euh, d'appliquer. Alors, Et...
1: excuse-moi, justement, si on s'arrête quelques minutes sur ce go-to-market que tu as vécu, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu t'adresses toi aussi à des startups, donc du coup, tu peux te mettre aussi à leur place parce que tu as vécu ouais. cette expérience-là. Est-ce que tu as un conseil à donner euh, qui ferait gagner du temps, en fait, euh, sur... Euh... Le, le, le time to cash, je ne sais pas combien de temps tu as mis toi à signer ton premier deal, mais est-ce qu'il y a des erreurs qui, que, que tu ne ferais plus aujourd'hui ou est-ce qu'est-ce que tu qu que as appris de, ce, de cette période de go-to-market en fait en matière euh, de prospection ouais, C'est
0: une question qui est, qui est intéressante. Je pense qu'il faut, euh, faut, un, il ne faut pas baisser les bras faut être convaincu par ce qu'on vend et son projet et y croire sinon euh, ça se ressent en téléphone et euh, il faut euh, il faut pas avoir euh, de script euh, et avoir des personnes qui euh, répètent et qui disent euh, parce que c'est mou ça vit pas et, euh, et ça marchera pas euh, ça c'est c'est une première chose euh, la deuxième chose c'est qu'il faut euh, je pense euh, arriver à, à s'organiser avoir de la vision de où on veut aller et donner un objectif et se rendre compte du chemin qu'on a à faire et par rapport à ce chemin qu'on a à faire, euh, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre cet objectif. Et euh, moi, euh, au début, notre objectif, c'était euh, bah, de savoir est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par notre offre et qui étaient prêtes à travailler avec nous et pareil au début, il faut récolter les objections, comprendre pourquoi, en discuter aussi avec le, le, le management en interne, euh, parce que c'est à ce moment-là qu'on qu qu ajuste notre offre, qu'on la règle. On est encore, on est encore au, au début de de, de de la société, donc c'est c'est là qu'il faut ajuster tous les petits paramètres pour pour pas lancer un produit qui est euh, ou trop technique ou qui répond à moitié à un sujet à adresser. Donc, euh, tous les feedbacks qu'on a euh, lors des premiers rendez-vous, les premières démonstrations, les premières opérations clients, ils sont très importants, dont la manière où la société va euh, se développer et orienter son offre et son produit euh, à l'avenir. Et euh, il peut y avoir, enfin euh, il y a des sociétés qui, euh, qui qui se lancent parfois en lançant un produit et qui, qui change totalement de stratégie parce que, elles sentent que ça va pas prendre parce qu'elles sont, ils leur manque des outils, elles sont à côté de de, de ce qu'il faut et, euh, et qui arrivent très bien à se reconvertir derrière. Donc euh, donc euh, donc c'est pas baisser les bras, être organisé, euh, être soi-même au téléphone, même si ce n'est pas facile euh, au début, et, euh, et prendre les feedbacks. Quoi, parce que les feedbacks euh, des prospects et des clients, ça, 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 ça vaut de l'or aujourd'hui. nous, on, on a construit notre offre comme ça. On continue à construire notre plateforme comme ça. Nos équipes produits euh, échangent beaucoup avec nos clients pour collecter des retours et des informations parce que les les les, les équipes commerciales sont pas forcément tout, tout le temps tout le temps écoutées parce qu'un sel cherche tout le temps à tirer à quoi de son côté donc ils en font toujours trop et et on pense qu'ils qu ont qu'ils ont pas forcément raison et je le comprends parce que euh, un appelle toujours au secours mais euh, mais c'est important d'arriver à, à être à l'écoute et pas à s'entêter parfois dire ça va marcher ça va marcher ça va marcher euh, et à se persuader soi-même
1: alors, j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, parce que c'est vrai que sur le go-to-market, parfois, certaines entreprises regardent un petit peu trop, font du benchmarking, et puis regardent un petit peu trop ce qui se passe, par exemple, chez les concurrents. Ouais. Toi, tu es sur un marché qui est ultra concurrentiel, qui est détenu en, en majorité par des banques, mais oui. il y a aussi d'autres structures, hein, comme Iban First, qui, euh, qui fait la même chose. Euh, et je pense qu'au début, c'est ça, c'est Market Never Lie. Il faut se concentrer sur les besoins des prospects et des clients, et euh, sur, sur ce que te dit le marché, et non pas en fait sur ce que fait euh, le, le concurrent.
0: Oui, il faut se créer une identité. Euh, si on cherche à imiter ce que fait le voisin, ça ne marchera pas parce qu'on fera quelque chose qui sera, qui sera, qui sera de l'à peu près, qui ressemblera, mais qui ne, qui ne prendra pas parce qu'on aura tout le temps un temps de retard par rapport à ce que développera, ce que se développera le, le, le concurrent. Donc, euh, il faut s'inspirer des grandes lignes. Euh, il ne faut pas chercher tout le temps à réinventer la roue, euh, je pense, mais il faut, euh, il faut arriver à se différencier et, euh, et prendre des risques en euh, lançant quelque, quelque chose de nouveau, en, en allant de l'avant, euh, et c'est vrai que c'est qui tout double, ou ça va fonctionner, et ça va permettre de se distinguer, où c'est on, on un choix stratégique, mais il faut la mettre, il faut arriver à se positionner. Nous, on a essayé de lancer des choses à certains moments moment donné dans l'évolution dans et dans la vie d'Iban First, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, Très bien, on a appris, on sait pourquoi, on n'était pas prêt, à, on était pas prêt et, euh, et ça nous a permis euh, bah de découvrir de nouveaux business, d'apprendre à les adresser et, et d'en sortir, grandir et de continuer à avancer du coup, sur son autre lancée.
1: Alors du coup, on en revient à, à l'évolution de la structure de vente. Donc, au début, ouais. tu es seul, tu es business développeur full stack, totalement autonome sur tout le cycle de vente, tu t'occupes oui. aussi de la fidélisation après le closing
0: ouais on fait euh, au début donc euh, que ce soit à titre personnel sur mes premiers mois et, et euh, c'est au bout de, de 5 à 6 mois j'ai commencé à constituer une équipe euh, et sur l'été euh, sur l'été euh, 2014 du coup on devait être euh, on devait être entre ouais 6 16 je pense sur, sur Paris euh, et euh, on faisait tout le sourcing le euh, calling, call qualification euh, identifier euh, le contact ou le champion c'était euh, prise de rendez-vous animation du rendez-vous négociation commerciale commercial closing, onboarding, activation et, euh, et fidélisation du client. Et en fait, tous les, tous les sales qui étaient en place, eh ben, euh, faisaient du bon boulot euh, parce qu'on bah, on, s'est rendu compte qu'on signait des clients, donc c'était super, on avait des objectifs qui étaient de, de signer, signer un certain nombre de comptes par, par mois, par trimestre et, et en activer ensuite, par la suite comme il bossait bien, bah, il, se, il se retrouvait à avoir des, des portefeuilles clients qui grossissaient et le, le temps dédié à l'acquisition de client devenait de plus en plus euh, restreint, mais euh, il continuait à avoir une productivité euh, qui était intéressante sur l'acquisition client. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bête parce que si euh, j'avais euh, 3, 4 sales hein, qui étaient tout le temps dédiés à l'acquisition de clients et euh, sachant qu'ils doivent passer la moitié de leur temps à appeler des sociétés et à encloser, si je les mets à 100% là-dessus et que j'arrive à, à, à isoler une ou deux personnes pour faire vivre et animer le portefeuille client qui est en place… Euh, bah, d'une part j'aurais deux personnes qui seraient dédiées et focus sur un portefeuille client et disponible et euh, qui arriveraient à apporter de la réactivité à nos clients parce que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui c'est que quand un client a un problème ou un souci je pense qu'il a une réponse au, au grand maximum dans l'heure
1: Est-ce qu'aujourd'hui il y a des CSM il y a des customers success. Ouais, on
0: a on a des account managers et, et des CSM euh, qui travaillent qui travaillent ensemble. Donc l'account manager travaille essentiellement sur l'aspect transactionnel et, et le CSM sur l'aspect non transactionnel sur des problèmes euh, de, de, de documents, de, de sur l'aspect administratif, des mots de passe oubliés ou des virements non arrivés, des, des choses comme ça.
1: D'accord. Et donc du coup à cette époque-là, par contre, la, la division on va dire la force de vente, ouais. elle s'est faite sur la d'un côté ceux qui font l'achat, c'est de l'autre l'élevage.
0: Oui, il y a un, un premier cut qui a été fait, c'était mm. On met d'une part l'acquisition, d'autre part la rétention de clients. Donc okay. on a euh, créé une équipe donc de, de sales exécutives, euh, donc on appelle ça FX sales exécutives chez nous, le FX re, re, qui, fait, qui rappelle le marché du forex, mm -hmm. euh, et une équipe d'account manager pour faire euh, de, de, la, de la rétention de clients, du cross sell et de l'upsell. Et, euh, donc, Mais on a les FX, comme ça. Pardon,
1: excuse-moi, les FX, sales exécutives, et ouais. non jusqu'au closing. Il s'arrête pas à, à la prise de rendez-vous.
0: À l'époque, le sales exécutive, du coup, et, et c'est là où j'allais c'est que le, le sales exécutive, euh, faisait tout le cycle de vente d'acquisition du client. Donc, euh, sourcing, identification vide, prise de rendez-vous, animation du rendez-vous, euh, négociation commerciale et aussi la phase d'onboarding et euh, accompagnement du client sur les premières opérations, avant de transiter en fait, auprès de l'équipe d'account manager, parce qu'on veut que les clients qui arrivent au, au, entre les mains des account managers soient des clients qui soient autonomes et euh, onboardés euh, sur la plateforme InBunch e First. Quand on dit onboardé, ce n'est pas euh, ouverture de compte, c'est euh, qui, qui, euh, qui, qui, ouais, déga, ouais, qui dégage un intérêt de vouloir travailler avec nous dans, dans le long terme. Et, et je me suis retrouvé avec des salles exécutifs qui étaient euh, bah, qui, qui qui pareil fonctionnaient bien euh, mais qui passaient euh, beaucoup de temps en fait à sourcer des sociétés euh, et qui étaient très bons sur en termes de ratio de, de conversion euh, meeting euh, closing et,
1: et donc, à l'époque, c'était essentiellement des chasseurs, il n'y avait pas encore de lead entrant
0: non, il n'y avait pas encore les entrants, il n'y avait pas encore les entrants, les entrants c'est quelque chose qui est arrivé qui est arrivé beaucoup beaucoup plus tard euh, et, et qui prend de plus en plus de place maintenant dans notre dans notre dans notre acquisition acquisition client entre entre 20 entre 20 et 25 et 25 aujourd'hui euh, mais jusqu'en je pense 2000 2019, à mon avis, c'était 90-95% des clients qui étaient issus du, du, du cold call calling et de la haute bande. Et donc, on a, euh, on a décidé donc de, de, de mettre en place une équipe à ce moment-là, de, de SDR, donc sales Développement représentative, euh, afin euh, de pouvoir sourcer des sociétés, les qualifier et euh, de euh, bah, prendre des rendez-vous, euh, identifier le, le contact, le champion euh, ou la personne qui va supporter notre projet en interne. Et ensuite, une fois que bah, ce, ce meeting est pris, il transite du coup auprès de l'équipe de sales Exécutive euh, qui, bah, à ce moment-là, moment anime le rendez-vous, négociation commerciale, closing... Et après, la compte manager.
1: C'était à peu près en quelle année, ça C'était combien de temps après la, ça, le début de là, commercialisation on est,
0: euh, on est en 2000, fin 2018, début 2019. Donc, on est 5 ans après euh, euh, le lancement de l'activité en France euh, d'Iban First.
1: Et est-ce que c'est aussi parce que euh, vous avez pu augmenter le panier moyen, par exemple, que vous avez pu vous permettre de mettre plus de monde sur le cycle de vente pour closer un deal
0: oui, alors c'est ça va ça va avec l'évolution de la société euh, parce que euh, comme je le disais tout à l'heure, au début, euh, on pouvait pas aller euh, démarcher euh, des grosses sociétés, nous ce que, ce qu'on ce qu'on regarde sur une société, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est bon, il y a son chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir une idée de la taille de la société, mais le vrai capital déterminant pour nous, c'est son volume de change. Et euh, à l'époque, au début, en 2014-2015, euh, euh, aller adresser des sociétés qui allaient avoir des volumes de change, qui faisaient 50, euh, 50 millions de change à l'année, on n'avait pas les épaules pour supporter, parce qu'on n'avait pas les partenaires pour, on n'avait pas le, le bilan pour le faire à l'époque. Euh, donc on savait qu'on allait se casser les dents et qu'il ne fallait pas y aller. Donc, euh, mais euh, avec euh, le portefeuille client qui grossissait, les, les revenus que ça générait, et les levées de fonds, donc notre première levée de fonds qui est arrivée sur, sur l'été 2016, bah on, a, on a pu s'outiller, on a pu avoir les moyens d'aller adresser de nouvelles sociétés, d'élargir le scope. Et, et, et à un moment donné, quand on veut monter en seniorité et qu'on veut avancer, il faut arriver à mieux structurer son équipe et euh, à ce que l'équipe tourne à plein régime et que chaque personne dans l'équipe commerciale euh, soit 100% efficace dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle produit. Il ne faut pas qu'elle ait euh, du bruit autour d'elle et qu'elle fasse des tâches qui, la, qui, qui, de, qui lui fasse perdre du temps dans son efficacité et sa productivité. Donc c'est pour ça qu'on a toujours voulu avoir des personnes qui soient euh, expertes euh, dans ce qu'elles font, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, un account manager euh, aurait du mal à prendre autant de meetings qu'un un SDR chez euh, moi, et, et un, un, SDR, un, un SDR aurait du mal à closer et à convertir autant de, 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 de meetings que fait un... C'est l'exécutif. Donc, euh, chacun, euh, chacun est à sa place euh, aujourd'hui. Chacun est efficace euh, dans ce qu'on fait et, euh, et chaque rôle est important. Chaque rôle est important et, et, euh... Merci de le
1: dire. Bah, ça, c'est quelque ouais, chose que l'on répète sans cesse chez DCS. En fait, c'est que chaque maillon de la chaîne est hyper important. Les SDR au même niveau que les comptes exécutifs, que les, euh, que les AM, euh, que les CSM, etc.
0: Ouais, c'est un, un, ouais. un vrai travail d'équipe euh, c'est un vrai travail d'équipe et, euh, et il ne faut pas l'oublier et, et tout, le monde, tout le monde est à sa place et tout le monde a sa place euh, c'est ça qui est important et, euh, et chaque personne a un rôle, un rôle important parce que la compte manager il ne pour, pourrait pas vivre il n'aurait pas de travail s'il n'y avait pas un SDR en, en haut du maillot de la chaîne qui, qui alimenterait en termes de rendez-vous. Et, et pareil pour ses exécutifs, il ne pourrait pas vivre s'il ne recevrait pas de médecine de la part d'un SDR. Donc, donc chacun joue un rôle déterminant dans une équipe commerciale. Euh, on n'a pas besoin d'avoir tous les maillons de la chaîne au début pour, pour commencer parce qu'on peut être multitâche et on peut adresser euh, toutes les fonctions euh, jusqu'à une certaine taille, et il faut arriver à rajouter ces briques quand on sent qu'on a des personnes qui émergent et qui deviennent seniors euh, et expertes euh, dans, des, dans des process de vente, et qu'il faut le, le, les accompagner sur l'avant et sur l'après du cycle de vente pour que, dans ce qu'elles vont réaliser, elle soit efficace, bonne à 100% et qu'elle tourne à plein régime et qu'il n'y ait pas justement de, de tâches à côté qui viennent réduire leur, leur productivité.
1: Donc, ce que tu nous dis en fait, William, c'est que le, aussi le, donc le, le design de euh, la force de vente finalement suit les, la mutation de la stratégie commerciale c'est à chaque fois, finalement, que vous avez modifié peut-être le, le, le visage de votre euh, portefeuille client où vous avez euh, fait un ranking de cibles, en fait, euh, différent différents, enfin, différents de, de ce que vous faisiez jusqu'alors, mmh. que vous avez finalement rajouté une brique ou enfin euh, euh, rajouté un, un poste supplémentaire ou une expertise supplémentaire dans votre force de vente. Est-ce qu'il y a un indicateur clé ou euh, est-ce qu'il y a des moments clés aussi où on sait qu'il va falloir... Euh, euh, changer la stratégie commerciale et donc forcément euh, euh, changer aussi la composition de, de sa force de vente
0: Je pense qu'on a marqué des changements à euh, quasiment presque à chaque levée de fonds. À mon avis, ça a été à chaque fois des points de passage assez, assez déterminants dans la stratégie et, et la croissance de la société. Pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, euh, les les ventures capitales qui investissent dans une société euh, ne sont plus là uniquement pour euh, mettre un billet et puis euh, on va dire on se revoit dans deux ans et puis on, on, verra, on verra où s'en est. On a la chance aujourd'hui d'avoir des, des, des fonds d'investissement qui, qui euh, participent à la croissance des sociétés et qui les coachent et qui Font part en fait du, de l'expérience de ce qu'elles ont vu dans d'autres sociétés et, euh, et qui disent bah, il faudrait peut-être essayer ça, il faudrait voir ça. Donc, c'est une des premières choses qu'on a qui nous a permis en fait de, de faire évoluer nos, nos, nos équipes euh, commerciales, c'est de, de s'inspirer de personnes extérieures, d'avoir un œil neuf sur ce qu'on qu faisait parce que forcément, quand on doit produire de la croissance à trois chiffres, on a le nez dans le guidon et on pédale, on pédale, on pédale, et c'est difficile parfois d'arriver à relever la tête pour voir ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière. Et, euh, et et aussi le, 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 le retour, le retour des équipes quand on est là à dire bah, pourquoi tu réussis pas, pourquoi tu peines, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ta productivité. Euh, on s'est rendu compte que bah, ils disent bah, je passe trop de temps à faire ci, je passe trop de temps à faire ça. Donc on a eu, euh, on, on l'a fait vraiment. Hein, on a eu, on a déjà fait des, des deux trois semaines où on disait au oh, cesse, ok tu vas chronométrer chaque tâche que tu fais et ensuite on va voir où tu perds du temps, est-ce qu'il est qu faut qu'on optimise au niveau de notre outil et notre plateforme parce qu'il y avait des tâches administratives qu'on pouvait arriver à optimiser et, et où, où tu passes, quelles sont les tâches où tu passes trop de temps où on peut peut-être arriver à rajouter une équipe en support qui va te permettre justement de gagner en productivité sur euh, le KPI où nous on t'attend on t'attend réellement donc, euh... donc tu as
1: mis ton équipe à contribution pour pouvoir faire un audit finalement de, euh, du time management quoi, ouais. de, de ton équipe
0: exactement, exactement. quand il y a les KPI qui sont en baisse euh, sur certains items et euh, qu'on essaie de mettre différents plans d'action euh, que ça marche pas euh, qu'on essaie de monter le ton et de durcir la voix ce que, ce que j'essaie de pas trop faire parce que je suis pas fan de ce type de, de management euh, mais parfois faut le faire parce que ça remet les équipes un petit peu dans le droit aussi euh, et, et qu'on arrive un petit peu euh, euh, qu'on se rapproche du fond de l'impasse il faut arriver à, à trouver un échappatoire et, euh, et mettre d'autres personnes à contribution et euh, on réfléchit à mieux à plusieurs cerveaux qu'à un seul donc euh, à un moment donné il des feedbacks faut les prendre faut les écouter euh, ils ne sont pas forcément tout, toujours plaisants parce que ça nous change et ça vient nous challenger. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer et à, et à traîner une équipe.
1: Est-ce qu'il y a des outils qui t'ont aidé à mieux comprendre aussi, euh, du coup, euh, le, 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 la productivité, on va dire, de, de, de ta team. Et donc, du coup, de pouvoir optimiser ensuite celle-ci, gagner des gains de productivité, justement, avec une nouvelle structure. Et puis, euh, et puis évidemment, après, par la suite, ça a été, j'imagine, mettre en place les stratégies d'in-band pour, pour générer des leads, etc., etc., avec le marketing.
0: À, à nouveau, en fait, pour, refaire, pour repartir du début, euh, on n'avait pas de moyens. Donc, euh, donc on, on, avait, euh, on avait développé notre propre CRM en interne. On a essayé de réinventer la roue, mais bon, pas du tout scalable. Mass spinning, impossible, pas possible d'avoir des actions commerciales. Euh, et donc, euh, avec, après notre première, notre première levée de fonds, on a euh, commencé à avoir la création... Euh, d'un service marketing. On a commencé à s'intéresser à prendre un CRM. On s'est tourné vers HubSpot à l'époque euh, qui nous a permis en fait de permettre de, de mettre en place des, des cadences et des process et de, de commencer à, à regarder la productivité des sales sur la phase de, de prospection qui est quelque chose qui est très, très difficile à quantifier et à, et à qualifier. Euh, et avec l'avancement de la société, on, on a continué euh, à chercher à optimiser en fait ce, ce process d'acquisition euh, client et de réduire justement ce, ce time to close et, et on s'est rendu compte que pour nous en tout cas pour notre activité spot n'était pas le bon CRM et on a migré tous les sales sur, sur Salesforce euh, qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de reporting d'aller plus loin dans la data dans le monitoring euh, et de, de pouvoir vraiment piloter euh, les étapes de vie d'un lead jusqu'à temps qu'il devienne euh, client. C'était donc, euh, donc,
1: euh en parallèle aussi d'une évolution de structure de la force de vente que vous avez intégré Salesforce ou euh, s'il y avait déjà des SDR ou c'était avant
0: pour rentrer un petit peu dans le détail, on a eu pendant, enfin, on a toujours HubSpot et, et Salesforce. D'ailleurs, mm -hmm. HubSpot est dédié aux équipes marketing aujourd'hui parce que c'est très bien pour faire du mass marketing pour le coup. Oui. Ou Salesforce pêche, pêche un petit peu plus sur ce sujet-là. Mais euh, il, y a, il y a encore, allez, une petite année de ça. On avait sur HubSpot, on avait et les AER et, euh, et le marketing. Les AER ont migré sur Salesforce récemment, euh, mais parce qu'on avait une base de données qui était très très conséquente et très grosse et on voulait pas l'importer dans Salesforce. On voulait vraiment avoir quelque chose de très clean et très propre dans Salesforce, donc on ne voulait pas tout ramener et migrer dans, dans, dans Salesforce depuis HubSpot sans comprendre ce qu'on faisait et pourquoi. Et euh, donc, toutes les équipes ont, ont, ont migré commercial sur, sur Salesforce et euh, sur Salesforce, à un moment donné, on a, en fait, on a nos leads et quand un lead en fait, est qualifié passe en opportunité, on a différents cycles euh, et étapes d'opportunité dans, dans Salesforce qui nous permettent de mesurer combien de temps dure euh, chaque, chaque étape de, de, de vente. Et on, on arrive souvent, en fait, on arrivait souvent à cette fin de, cette fin de funnel où euh, on avait le client qui était prêt à traiter, mais euh, en fait, il ne nous renvoyait pas les documents pour ouvrir le compte ou il ne traitait pas son opération. Et, euh, et donc, euh, pareil, on avait beaucoup de, de sales qui se retrouvaient à travailler sur beaucoup trop d'opportunités et qui commençaient à manquer de focus parce qu'ils avaient pas mal d'opportunités de, de, qui étaient bloquées en fin de funnel. Parce que comme on a un établissement financier, euh, on n'ouvre pas uniquement un compte euh, en signant un contrat. On est régulé, donc on doit euh, récupérer certaines pièces euh, justificatives comme pour un compte bancaire euh, traditionnel. Et il faut aller récupérer, il faut aller chercher, il faut expliquer aux clients, enfin aux prospects plutôt, quels sont les documents dont on a besoin, pourquoi, et, euh, et quand c'est un petit peu compliqué, où est-ce qu'il peut les récupérer. Et, et c'est pour ça qu'on a euh, mis en place une équipe, une équipe CSM depuis, euh, depuis un an et demi qui euh, justement une, une, accompagne cellules exécutives à optimiser euh, ce temps euh, de closing euh, parce que l'équipe csm maîtrise et sait quel documents on va avoir besoin en fonction de la taille de la société son organisation son l'organigramme de son actionnariat euh, et a déjà un temps d'avance et ce qui évite en fait les allers-retours avec notre service middle office qui euh, valide les dossiers d'onboarding euh, qu'on leur pose donc pendant un moment donné avant l'arrivée de cette équipe csm on, on mettait euh, on mettait quasiment trois mois entre le, le premier point de contact avec avec une société jusqu'à la première la première transaction et, euh, et donc on a mis en place cette équipe une équipe csm qui euh, qui nous a permis de, de réduire assez rapidement d'un mois notre temps de closing ce qui, est, ce qui est ce qui est ce qui est énorme et de gagner beaucoup en productivité et, euh, et au niveau de notre de notre acquisition de notre acquisition de clients Aujourd'hui, au niveau euh, de notre de notre funnel de notre funnel d'acquisition client, euh, on a un SR qui fait du sourcing, qualifie du lead, euh, prend du rendez-vous. Le sales executive qui va animer le rendez-vous, négociation commerciale closing, il va être accompagné par le CSM pour la phase d'onboarding, setup du compte et ensuite le sales executive reprend la main pour activer le client, l'accompagner sur sa première transaction, effectuer et s'assurer qu'il est onboardé donc il est autonome sur la plateforme et qu'on va travailler ensemble à long terme et ensuite qu'on a validé cette étape, alors le client trans se en fait auprès de l'équipe d'account compte, compte, compte manager.
1: Donc, le CSM, chez toi, il n'a il a pas d'upsell et de cross-sell Il n'est pas incentivé, en fait Il n'y a pas d'objectif euh, commercial, on va dire
0: Il n'y a pas d'objectif euh, en termes de, ouais, de, de commission ou de, de chiffre d'affaires généré tout à fait.
1: Donc, il reporte quand même euh, à toi, au country manager France, ou alors euh, à un directeur commercial, ou alors il est, euh, il est rattaché à quelqu'un d'autre dans l'organigramme
0: euh, non la, la personne qui gère l'équipe euh, CSM en fait reporte directement à notre notre Ciro donc chef fourni, chef revenu officer euh, et euh, mais les personnes qui travaillent sur la partie CSM en France en fait on a un peu une organisation matricielle où bah du coup euh, moi j'échange avec elle j'ai des j'ai des inputs euh, sur elle euh, et, euh, et et on échange quoi après on, on est euh, Hmm. bon j'aime pas trop parler de, de, de hiérarchie parce que je travaille pas vraiment comme ça à avec mes équipes mais
1: c'est juste en fait c'est des... intéressant toujours de voir comment est organisée la, la,
0: la structure la structure ouais. Ouais, ouais. de la boîte
1: parce que ça influence aussi sur le mindset sales ou pas des CSM dans mmh. beaucoup d'entreprises mais aujourd'hui c'est euh, le, le CSM qui fait aussi l'upsell cross-sell c'est-à-dire qu'il n'y a plus de compte manager je ne sais pas ce n'est pas le cas ça reste encore bien distinct euh, c'est un choix qui se fait par rapport aussi à sa cible par rapport à son cycle de vente par rapport à justement à l'onboarding aussi euh, du client vous avez un, un, un onboarding qui est hyper important parce qu'évidemment euh, le, le, c'est ce qui va influencer le time to cash c'est ce qu'il faut des CSM et des compte managers j'imagine chez toi c'est que, euh, c'est qu'évidemment, c'est le, vous parlez de chiffre d'affaires en fait, enfin d'échanges générés par, euh, par, vos, par vos clients. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Hein.
0: Oui, bien sûr. C'est pour, ouais.
1: pour ça que le, 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 la structure est toujours en fonction aussi de l'activité. Les KPI que tu as introduits aussi en parallèle de cette suite technologique qui a évolué, en fait, évidemment, ça t'a permis aussi d'introduire de des, des, des KPI un petit peu euh, différents à chaque, à chaque étape. Euh, Aujourd'hui, tes CSM, ils sont sur de la, de la prise de rendez-vous. Les CSM les, Pardon, excuse-moi, les SDR. Les SDR. <rire> les SDR.
0: Ouais alors les les, les, les KPI qu'on fixe euh, aux sales, ils ont euh, évolué. Ils mmh. continueront d'évoluer euh, en fonction euh, d'où tu veux aller et du résultat que tu attends de la part de, de tes sales. Et ça ils vont dépendre aussi, je pense, de l'étape de vie euh, de la société. Euh, quand je suis arrivé, en fait, il fallait, euh, fallait tester notre market fit et euh, on fallait qu'on démontre un appétit euh, de notre solution et notre offre sur le marché et auprès de auprès notre, notre, notre fondateur à l'époque. Et donc, on était très orienté sur le nombre de meetings pris, très orienté sur le nombre de clients qu'on allait signer, sur le nombre de clients qu'on allait activer. On regardait pas vraiment la valeur que ça allait générer, on a on, et ce qu'on ce qu allait en tirer. On regardait juste si on était capable euh, d'aller adresser le marché, d'aller signer euh, des clients et euh, de les faire traiter et de les faire euh, de les faire activer activer chez nous. Une fois qu'on a commencé à gagner euh, cette première euh, cette première bataille et cette première levée de fonds qui est arrivée et euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a pu aller adresser des sociétés qui avaient un volume de change conséquent donc à ce moment là on sait on a voulu euh, on a euh, et à l'époque on n'avait pas vraiment on n'avait pas d'équipe d'équipe sdr hein. le seul exécutif faisait faisait tout jusqu'à le onboarding. après ça migrait au prix de l'équipe d'account manager mmh. Et après, euh, et à ce moment-là, ce, ce qui m'intéressait, ce n'était plus de m'assurer que mes sales arrivaient à prendre des meetings, et c'était assez senior et, et grand pour ça, c'était des attentes sur de l'activation euh, de comptes euh, avec un euh, certain revenu moyen par client estimé. Et c'est est cette notion où on les a, on les a amenés euh, et qui a permis aussi de... De, de les driver et de, de les amener à une productivité plus forte sur, sur l'acquisition client. Ensuite, il y a eu cette équipe SDR qui est arrivée, et euh, bah, le, le SDR, lui, est incentivé donc, sur le nombre de meetings qui va euh, être accepté par un équipes, équipe, par le nombre de meetings pris, parce que euh, mon nombre de meetings pris, dans ce cas-là, on peut prendre des meetings à tirer la rigo mais si les meetings n'ont aucune valeur, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, c'est le nombre de meetings acceptés par le sales exécutive qui va compter en fait dans le target achievements euh, du SDR et les sales exécutives euh, au jour d'aujourd'hui euh, ne sont plus attendus sur un nombre de clients signés, activés, mais sur euh, du euh, revenu qualifié de new business donc euh, en fait nous on, on distingue notre revenu par ancienneté, entre euh, tout, tout revenu qui est généré par un client qui est présent dans la société depuis moins d'un an et qualifié de, de, de new business. Et euh, aujourd'hui, un sales est incentivé sur le revenu généré par euh, des clients qualifiés de, de, de new business et c'est là-dessus euh, là qu'on les attend. Et on va également euh, challenger et suivre les, euh, les sales, les sales aujourd'hui sur le business qui vont stacker euh, par trimestre et le nombre d'opportunités qu'ils vont, euh, qu vont créer. La, les les accomptes Managers, eux ont un portefeuille client à gérer et donc ils doivent générer un certain chiffre d'affaires euh, qui, qui va croître également parce qu'ils sont censés faire de loff et du cross-sell. Et avec l'évolution de la société et, et, et d'Event First et, et avec aussi cette volonté d'aller chercher des clients euh, à plus forte valeur ajoutée, euh, on a segmenté euh, notre base client et on l'a segmenté par, par tiering. Aujourd'hui, on a un tiering est on classifie nos clients de, de 0 à 3, euh, sachant que le tiering 0 et 1 représentent des clients à plus forte valeur ajoutée. Mais donc, aujourd'hui, au niveau euh, dans notre cycle d'acquisition, euh, on a, il y a, des, il y a des des incentives plus fortes lorsqu'on va aller signer, prendre un rendez-vous avec des sociétés qui cochent des cases de tiring 0, de tiring 1, parce que on sait que ça va avoir un impact plus fort dans notre productivité et dans la course à la croissance euh, auquel on, on est aujourd'hui.
1: Très bien, bah, c'est extrêmement clair. Et alors, du, depuis cet accord euh, avec euh, Marlin Equity Partners, euh, qui est un fonds d'investissement américain qui est connu en France d'ailleurs pour, euh, pour être au capital de lingot, hein, aussi euh, une, autre, une autre pépite française, euh, est-ce qu'il y a des répercussions justement sur euh, les KPI Parce que c'est en, en perpétuel mouvement, en fait, hein, que ce soit la structure d'une force de vente ou que ce soit, en fait, euh, la, la, j'allais dire, le, le, le calcul aussi des. Des, du variable des sales, du coup. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça a aussi des, des répercussions un accord comme celui-ci sur Alors, ton équipe le,
0: le, le deal le, le deal conclu avec, avec Marlin c'est à pour but de, de financer à long terme Iban First euh, afin qu'on qu puisse euh, continuer à la croissance sur laquelle on est aujourd'hui et euh, d'arriver à nous positionner comme un leader mondial sur les paiements transfrontaliers euh, B2B donc euh, aujourd'hui ça va nous permettre de plus investir en R&D euh, d'une part euh, améliorer notre produit et notre offre et aussi continuer notre, notre expansion internationale ce qu'on a déjà pris en France, en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie, en Roumanie. Euh, et les deux, deux derniers pays, ce sont des, des, des pays que nous, que nous venons d'ouvrir et on veut continuer en fait, à, à ouvrir euh, à plusieurs pays par an euh, sur, les, sur, les cinq premières, euh, sur les cinq prochaines années. Et, et Marling, en effet, nous, nous accompagne aussi au jour le jour euh, dans notre développement de stratégie euh, et nous dit euh, clairement où est-ce qu'ils nous attendent et euh, les différents points de passage par lesquels nous allons devoir passer. À partir de là c'est à nous en effet de savoir l'objectif qu'on va se fixer et il va en découler euh, de manière assez logique les, les nouveaux KPI qu'on va donner euh, qu'on va donner aux sales et c'est cette vision stratégique et c'est cette vision de, de résultats euh, que, que nous communique euh, Marline euh, qui, qui va nous permettre justement de savoir euh, où on a attendu euh, à quel moment donc, et comment et euh, qui va nous permettre de déterminer les KPI qui vont nous permettre de driver notre équipe commerciale euh, afin d'atteindre euh, en équipe donc ça veut dire au niveau d'Iban e First euh, là, et de répondre aux attentes, aux attentes de Marlin. donc euh, aujourd'hui les KPI le, le restent reste les mêmes euh, pour le moment parce qu'il euh, y a toujours une, une petite phase d'observation euh, quand, quand on conclut un, un deal comme ça surtout qu'il s'est finalisé cet été donc euh, les choses vont commencer à s'accélérer à s'imbriquer là sur, euh, sur septembre et, euh, et une fois qu'on sera aligné euh, sur une vision euh, commune, euh, sur des objectifs euh, communs avec euh, avec Marline et, euh, et, et qu'on sait là où on doit rêver on sait qu'il oh, bah, va en découler un plan euh, stratégique au niveau de la société, tant au niveau euh, produit au niveau de notre offre pour aussi à, à l'adapter et arriver à optimiser notre cross-sell notre off cross au niveau de nos clients, mais il va falloir continuer à soutenir la croissance euh, à travers l'acquisition et donc forcément, il va falloir qu'on ajuste euh, peut-être notre système de rémunération qui est, un, qui, est un, qui est quelque chose qui évolue aussi avec l'évolution avec des capitales et, et, et l'évolution d'une de, de, de société et euh, d'un point de vue point de vue organisationnelle aussi aujourd'hui. Euh, comme, 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 comme on l'a dit, hein, à chaque fois qu'on a eu des étapes de levée de fonds et de croissance, on a eu une nouvelle équipe euh, et un nouveau, une nouvelle étape commerciale plutôt, une nouvelle équipe commerciale qui s'est rajoutée au sein de l'équipe en place. Euh, et il y a encore des choses à faire, il y, y a encore des choses à faire aujourd'hui, euh, comme par exemple, peut-être rajouter une étape juste avant l'équipe de SDR, une équipe de, de BDR euh, qui permettrait bah, de... J'allais y venir de, justement, voilà. si tu
1: faisais la différence entre SDR et BDR donc ça va être le cas
0: ouais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup beaucoup en ce moment beaucoup en ce moment parce que les SDR euh, ils, tu vois ils, maintenant ils, notre équipe de SDR elle est, elle est bonne dans ce qu'elle fait quoi. il y a un lead paf, elle les sort elle prend le rendez-vous ça roule ça c'est exécutive donc il passe du, ils passent du temps à sourcer des sociétés aujourd'hui
1: rappelle-nous tu nous as dit c'est combien le, les leads euh, la, la, la proportion en fait de lead entrants par rapport au closing quoi, en fait. que moi
0: je qualifie en fait si tu veux de lead de lead entrant euh, c'est ce qui va en fait arriver euh, de la part de, du marketing ouais. euh, parce qu'on travaille beaucoup avec le marketing euh, et on travaille ensemble hein, et je pense que il faut, il faut ça aussi c'est bon de le rappeler parce que je pense que euh, beaucoup de personnes pensent que l'équipe commerciale travaille dans son côté d'équipe marketing euh, de l'autre euh, pas du tout euh, le marketing euh, fait travailler beaucoup notre image euh, et notre notoriété euh, afin de, de récupérer justement euh, du flux euh, et, et, et de demande et euh, donc euh, moi, les, les, les leads que je qualifie euh, de c'est ce qui va venir de mon service marketing, qui va venir à la fois donc, euh, du gros et aussi bah, de, de, du vrai appel entrant, du, du, du mail entrant qui va susciter euh, un intérêt. Aujourd'hui, ça représente une proportion qui est de 20 à 25 Et, euh, et le, tout le reste, en fait, est généré à travers de, 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 du call-call pur et du sourcing de la part des, des sales.
1: Et en, en matière de ratio, c'est combien de SDR pour, euh, pour un, un compte exécutif
0: Là, le, ma réponse, en fait, euh, elle va être pour Iban First. Je pense que ouais, il n'y a, a, a pas de ratio spécifique. Euh, nous, on est sur un, un métier euh, de niche euh, et, et qui est assez pointu et qui est assez technique. Donc, c'est assez euh, difficile, en fait, d'arriver à adresser le marché, le marché en masse parce qu'on a un vrai travail de sensibilisation à faire auprès de nos interlocuteurs dans, dans 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 les sociétés qui, qui varient aussi en fonction de la taille des sociétés qu'on va contacter ça peut être du, du CEO gérant entreprise au, au CFO euh, trésorier et euh, et on doit justement euh, leur faire comprendre ce qu'on fait et à quoi ils sont exposés et pourquoi ils, ils doivent ils doivent nous écouter Aujourd'hui, il, il y aura toujours ce fameux biais de la part des leads qu'on contacte de retourner avec leur banque et, et de rester parce qu'elles seront toujours un petit peu frileux de, de vouloir tester une nouvelle, une nouvelle solution. Et c'est vrai qu'on doit engendrer beaucoup de, de volumétrie euh, afin d'arriver à décrocher un rendez-vous et encore plus pour signer, pour signer un client. Donc, au niveau de notre organisation actuelle, du métier de niche associé à la technicité de ce qu'on fait, euh, le ratio idéal pour moi ce serait d'avoir un et demi à deux SDR pour un sales, un sales exécutif.
1: D'accord. OK. Je comprends. Et alors, il y, hum, y a une fonction qui nous, nous est de plus en plus demandée, en fait, euh, chez DCS, c'est le sales enableur. Le sales blur il travaille main dans la main, justement, avec le marketing hein, parce qu'il va ouais. travailler, en fait on va dire optimiser tous les moyens qui sont mis à disposition en fait des sales pour pouvoir gagner des, des gains de productivité. Ça passe aussi d'ailleurs par la, la, la création de programmes de formation qui est juste indispensable aussi tu nous l'as dit chez Iban First hein, parce que c'est du coup vous adressez à un marché qui est quand même technique, complexe. Mmh. Euh, tu l'as très bien dit aussi, chaque levée de fonds est une étape qui, est, qui forcément a des répercussions en fait sur la structure de la force de vente. Mais il y a aussi du coup à, à, chaque, à chaque levée de fonds, notamment euh, du sales enablement à mettre en place, mmh. ne serait-ce que pour former parce qu'il y, y a des répercussions aussi sur le pitch commercial hein, de, de, de tes sales. Ouais. où il faut pouvoir bien en parler de cette étape clé en fait de l'entreprise qui s'en occupe chez toi. Est-ce qu'il y a un pôle sales enablement ou est-ce que en fait euh, c'est d'autres fonctions ou le, le management peut-être toi-même qui, qui le prend en charge
0: eh ben, c'est quelque chose qui est très récent, qui a, tu vois, on a commencé les formations de Sales Enablement euh, début septembre. Euh, on a une personne qui nous a rejoint sur cette fonction il y a 6 à 8 mois maintenant, euh, qui a fait un gros travail de fond sur la rédaction de contenu et la création d'une formation. Et euh, depuis le début du mois de septembre, tous les sales sont en formation. Euh, par notre Sales Enablement euh, sur justement une, du rappel de nos techniques de vente existantes euh, et, et un approfondissement sur, sur certains critères pour travailler justement certaines choses spécifiques dans notre process de vente euh, actuel.
1: J'imagine tous les Sales vente direct et indirect. Ouais. Les CSM aussi.
0: Euh, non notre CSN ne, ne, ne fait pas partie de cette formation euh, pour le pour le moment et, et, et en fait ça ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose euh, c'est que euh, un sales il doit être en permanence euh, traîné et euh, il faut revenir tout le temps au, au, aux bases euh, les revoir et, et c'est des cycles de formation qui doivent tout le temps euh, qu'on doit tout le temps refaire et revenir et, et je pense qu'avec euh, le confinement c'est quelque chose qui était un peu passé à la trappe c'est quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte où on se disait voilà il y a quelque chose de nouveau euh, faites la formation et puis euh, on va considérer ça comme, comme de l'acquis en fait non c est, c est, ça marche pas euh, quand, quelque chose de quand ils viennent de, de faire une formation qu'ils ont quelque chose de nouveau c'est frais ils le maîtrisent, ils le comprennent. Quatre mois plus tard, ils en ont oublié la moitié, ils ne le maîtrisent plus, ils font des erreurs. Et c'est comme, c'est comme... normal
1: et totalement humain. Voilà,
0: mm. c'est ça. Et c'est comme dans le, c'est comme dans le sport, c'est l'éternel recommencement, euh, l'entraînement euh, par cycle qui nous, qui, qui permet de tout le temps euh, être, être au top sur différents critères et sur différents items.
1: Alors on a fait exactement le même constat comme beaucoup aussi d'ailleurs d'entreprises de, 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 de notre réseau et effectivement c'est la raison pour laquelle nous on a mis en place par exemple de la formation continue sur les techniques de vente. Ceux qui ont... 20 ans d'expérience, ils participent au même titre, en fait, que les juniors mmh. qui peuvent nous rejoindre, que je, je parle de nos consultants ou même de nos sales, nous, en interne chez DCS. Et effectivement, en fait, des piqûres de rappel, même sur les techniques de vente, comme le soft selling, le call calling, etc., ça fait, ça fait du bien à tout le monde. Ça, c'est quelque chose aussi également que, que vous faites sur les techniques de vente?
0: Ouais, nous, on a, on a une technique de vente euh, qu'on a, qu a mis en place, qui est le, qui est le CCS, le Customer Centric Selling. Oui. On a mis ça en place euh, il y a un an et demi, juste avant le, le confinement. Donc, euh, super. Euh, sauf que, bon, bah, juste après, on s'est pris euh, six mois de confinement. Donc, les aides avaient tout oublié parce qu'on a mis l'acquisition en stand-by. Euh, mais euh, l'idée, c'est de... Euh, l'idée de cette, de cette approche commerciale, c'est de mettre euh, le client euh, ou le prospect euh, au cœur euh, de la vente. Donc, euh, on n'a pas... Euh, on on forme les sales chez nous. Ils n'ont pas de pitch euh, établi où ils doivent répéter mot pour mot quelque chose. Si C'est pas ce que je veux. Euh, ils n'ont pas de, de présentation commerciale spécifiques qu'ils envoient à chaque fois. Il y a des slides, il y a des supports, euh, mais avec plusieurs modules à, qui peuvent adapter en fonction des personnes avec lesquelles euh, ils vont, ils vont, ils vont échanger. Mais euh, ce qu'on qu cherche à faire surtout, c'est les amener à poser les bonnes questions euh, pour euh, arriver aux bonnes conclusions euh, lors de leur échange et leur négociation euh, commerciale. Et c'est le fait euh, d'écouter, de s'intéresser euh, aux personnes et de pas avoir ses œillères et de dire je vends mon projet, je veux dire ci, je veux dire ça, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir euh, une équipe commerciale qui, qui réussit. Mais sur, sur, cette, euh, sur cette rentrée, on a euh, mis en place euh, un bac tout basique on revoit tout le flot de CCS qu'on avait revu il y a un an et demi, accompagné de la formation de ces Enablement qu'on a, qu a actuellement. Euh, courant, l'été a été très 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 calme d'un point de vue commercial et je pense que ça s'est ressenti partout, partout en France et aussi, aussi en Europe. Le marché était très 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 à l'arrêt, euh, ça repart bien en septembre et ça c'est une bonne chose. Et, euh, et ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a fait un assessment de tous les sales où ils, ont, ils, avaient, ils étaient challengés par des managers euh, sur une sur 70 questions qui reprenaient, qui reprenaient des aspects euh, techniques euh, au niveau de la vente, au niveau des marchés financiers. Euh, en interne aussi, par rapport à nos process, avec nos services risques nos services middle office, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, euh, par rapport à la compliance. Et en fait, on s'est rendu compte que des choses de base qui qui, qui maîtrisaient à un moment donné euh ne le maîtrise plus aujourd'hui où ils font des fautes d'inattention parce que ils sont pas concentrés parce que euh, parce que c'est vieux ça à un moment donné et donc euh, ce qu'on fait là sur sur sur, sur cette sur ce mois de septembre c'est qu'il y a des formations en continu sur tous les différents sujets, parce qu'on veut vraiment remettre tout le monde à niveau. Et je pense que euh, cette rentrée de, de septembre euh, 2021 est un, un grand retour euh, à la normale, à la reprise de l'activité, qui, j'espère, nous permet de, de laisser cette page euh, du Covid derrière nous
1: je pense qu'il y a énormément de forces de vente qui aujourd'hui auraient besoin à nouveau de se former comme vous, vous l'avez fait, vous avez profité de ce temps finalement un petit peu mort on va dire de prospection ouais. pour pouvoir le mettre à profit en fait et, et reformer les troupes et c'est une très bonne chose et quand justement on n'est plus sur le terrain pendant quelques mois ou on l'est moins et on est comme, exactement comme un sportif euh, toi tu, tu, tu sais de quoi tu parles parce que tu es en fait un, un joueur de rugby émérite euh, et, et donc du coup forcément ça te sert dans ta carrière aussi euh, toutes, ces, euh, toutes ces belles qualités euh, que l'on développe dans, dans dans le sport, mais quand on n'est plus sur le terrain pendant un certain temps, et eh bien forcément, on s'entraîne plus, et donc on perd aussi des 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 des, euh, des pratiques, on perd de, de très bonnes habitudes, et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, sur le dernier quarter, là, ce serait pas mal qu'il y ait énormément de, de de boîtes qui reforment, en fait leur force de vente. Euh, tu es sur un quand on en général quand on est sur un marché qui est euh, mature et concurrentielle comme c'est le cas en fait, d'Iban First mm -hmm. aussi. Ce qui fait la différence à un moment, c'est la verticalisation euh, pour, pour avoir des sales qui euh, deviennent des experts selon les cibles que l'on adresse. On ne s'adresse pas de la même façon à une banque par exemple ou à un industriel qui fait de l'import-export. Euh, c'est quelque chose aussi qui, qui est déjà mis en place, qui va, qui va l'être.
0: Oui, on a, on a mis en place des, bah, des, des verticales hein, euh, par, euh, par activité. Euh, on c'est des choses qu'on a, qu a mis en place il y a maintenant, il y a maintenant deux ans d'accord euh, où on crée ce qu'on appelle des, des pods euh, donc on, a, on se disait qu'on voulait adresser euh, du coup je sais pas l'industrie de l'automobile et donc du coup pour adresser l'automobile on allait avoir on allait euh, créer une équipe dédiée composée d'un manager et, et d'un sales, euh, du service marketing pour créer et avoir du contenu euh, dédié, euh, parfois du service produit parce qu'il y a peut-être besoin d'avoir de développer des choses spécifiques, euh, du, du service middle office de compliance pour savoir euh, quel type de société on peut aller voir, lesquelles il ne faut pas aller voir, ou est-ce que euh, si on signe un, un contrat avec une société, on doit récupérer des éléments, des éléments spécifiques. Euh, oui, c'est des choses qu'on a fait et, 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 et c'est quelque chose qui est qui est intéressant à faire mais qu'il faut pas faire trop tôt je pense dans le développement commercial euh, d'une société parce que c'est un moyen de c'est un moyen de vite se brûler les ailes aussi quoi c'est que si on croit à une verticale et qu'on y va à fond et qu'en fait euh, notre offre ne répond pas du tout aux problématiques du marché on a pas à perdre du temps et, et, et prendre du retard sur le BP on ne fait pas grand-chose. On dit qu'on a une équipe qui est un peu plus profonde euh, et qu'on a plus de commerciaux à disposition. Euh, bah, si on a un 16 qui se plante sur une équipe de 50 personnes, c'est toujours embêtant pour le 16 parce qu'il ne performe pas et pour, et pour son manager parce que du coup, il doit compenser du coup, cette, ce retard de productivité. Mais, euh, ça nous permet, c'est moins grave euh, de manière, en termes de résultats global euh, sur l'équipe. Par contre, c'est très intéressant et ça permet d'avoir hein, des réels experts, de, de nous de nous créer du, du, con, du contenu dédié, euh, d'être identifié en tant qu'expert, euh, d'avoir une notoriété dans, ce, dans, dans cette activité, euh, de pouvoir... Euh, ce, de pouvoir travailler sur des témoignages clients qui vont nous servir euh, par la suite à faciliter euh, le closing euh, des autres leads et prospects qu'on va, qu va aller chasser et, et ça permet bah, de tout simplement aussi avoir un discours qui est qui est rodé et je pense qu'aujourd'hui euh, ça facilite beaucoup la vente quand une personne arrive et, et connaît bien l'industrie qui s'adresse et qui rentre dans la technicité parce que euh, le, le lead en face de lui qui là il, bah, il s'y connaît il s'est renseigné il a pris le temps il apprécie et euh, et on rentre plus dans une vente en fait on rentre dans une conversation dans un échange euh, et c'est une relation un peu win-win qui s'instaure plutôt que qu'une qu euh, qu qu'une qu'une qu réelle chasse et une vente forcée
1: Effectivement, et en fait, c'est aussi à, à ce moment-là où l'étape d'après, en général, dans le design de la force de vente, c'est euh, d'introduire, en fait, des personnes dédiées à la connaissance client, mmh. qui s'appellent des CIT, des Industry Advisor. Enfin, on, a, on, a, on voit différents intitulés, en fait, selon, selon les activités. C'est peut-être la prochaine évolution. Euh D'Ibanfer, c'est quelqu'un qui est entre le marketing et le sales, justement.
0: Oui, ça peut être une, une idée à explorer. Je pense qu'il y, y a des choses à creuser au niveau des industries ou peut-être aussi euh, par, euh, par devise et, et par pays parce que euh, chaque devise est spécifique et euh, avoir des experts sur certaines devises peut, peut être aussi une évolution euh, chez nous.
1: D'accord. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée du fondateur euh, d'Iban First, Pierre-Antoine Dussoulier pour le, pour le nommer. C'était dans le cadre en fait, d'un concurrent anglais d'Iban First et Burry, qui euh, qui s'est fait racheter en fait, par une banque espagnole. En gros, si je résume les mots de, de Pierre-Antoine, c'était même pas peur. En fait, ils vont aller chercher de la rentabilité. Nous, on, on va aller chercher de la croissance. Ça, je trouve que c'est formidable. En fait, c'est un superbe moteur pour euh, les sales pour ton équipe euh, on est beaucoup plus motivé à aller chercher de la croissance que de la rentabilité en général on sait qu'on participe à un succès collectif est-ce que toi aussi tu as euh, une devise celle ou en fait un, un voilà c'est des, des des devises que, que tu as fait tienne une devise que tu as fait tienne et que tu répètes à chaque nouvelle recrue ou alors régulièrement en fait à, à ton équipe
0: j'aime bien un, un, un dicton que j'ai entendu une fois qui est d'oublier de, de se préparer c'est préparer à se réoublier euh, et je pense que ça sert beaucoup au beaucoup sales euh, mais euh, non je, je pense que moi j'aime ce...
1: beaucoup aussi ouais, <rire> je vais la retenir celle-ci
0: c'est pas mal pas, et, et c'est la base de tout hein, je pense aujourd'hui mais euh, non moi ce que, ce que je ce que je véhicule auprès de mes sales c'est euh, écouter écoutez et euh, et répondez euh, et servez-vous de ce que va vous dire votre interlocuteur pour faire votre vente et appuyer euh, là où ça fait mal et creuser là où justement il y a quelque chose qui va pas c'est ça qui va faire euh, le, la réussite d'un sales c'est d'aller adresser le sujet qui est identifié qui est painful pour 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 une vente et un sales qui vend son produit et qui écoute pas qui qui met les oreilles et qui, qui bouge ses oreilles qui répète son script etc ça ne marchera pas c'est faux et, et, et c'est quelque chose qui, qui n'existe pas dans la vente sauf si on vend le produit, qu'il qu est seul à le faire et dont, euh, dont tout le monde rêve. Euh, et c'est vrai que aujourd'hui le, le fait euh, de vouloir aller encore chercher de la croissance, euh, c'est top, parce qu'on a encore un projet commun qui existe, qui vit, qui va encore évoluer. Il euh, y a des choses qui vont se développer, il y a des, des, une équipe commerciale qui va encore grandir, on va rajouter des process. On, on a évoqué justement euh, ça, des, par exemple une équipe une équipe BDR euh, et donc il y a des choses nouvelles qui vont arriver et donc on va pas être dans un train de vie on va pas être dans un rythme de croisière euh, on a encore plusieurs vitesses à passer avant d'arriver euh, en haut, en haut des contours euh, et, et donc c'est vrai que ça, 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 ça va venir alimenter le dynamisme qu'on a, qu a au niveau de, de l'équipe et, euh, et c'est ça qui, qui fait vivre la société c'est ça qui fait vivre l'équipe commerciale euh, comme tu le disais moi j'ai joué au rugby pendant, pendant un grand nombre d'années et j'ai basé mon management là-dessus sur les valeurs du, du rugby sur la cohésion d'équipe euh, sur le fait de souffrir ensemble se faire mal ensemble et s'amuser fort ensemble et, et, euh, et j'ai beaucoup d'affaires avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui euh, tous euh, tout les middle managers euh, que j'ai en France euh, étaient tous stagiaires aussi. On commençait stagiaires et on finit euh, et on finit manager et, et font un travail qui, qui est super. Et, euh, et voilà, je, on, on se voit, on se voit à côté. Il y en a parfois avec lesquels je parle en vacances et, et c'est ça que j'apprécie parce que euh, je peux les voir le lundi matin et leur dire ce que j'ai à dire et, et me fâcher avec eux et, et ils me disent aussi ce qu'ils ont à me dire. Et, et on n'a pas forcément tout le temps des conversations agréables. Et et tant mieux parce que c'est ce qui nous fait grandir, avancer. Et puis après, ça nous empêche pas de nous retrouver à la gare le vendredi soir pour partir ensemble en week-end, quoi. Donc. Euh... Mais le point euh...
1: commun, c'est alors, c'est pas seulement aussi peut-être d'avoir été, euh, ils sont sportifs aussi. C'est le sport, c'est les valeurs du sport ou euh, comment on fait en fait pour inculquer ça, ce mindset et cette capacité à switcher, à bien faire la différence entre euh, aussi le, bah, le le perso, le pro, euh, euh, le subjectif, l'objectif. Euh...
0: Je pense que en toute humilité je pense que c'est moi qui les ai amenés à dans ce mindset là euh, j'ai pas cherché à recréer euh, une équipe euh, avec des personnes qui me ressemblaient mais j'ai voulu leur transmettre des valeurs et j'aurais toujours expliqué ce que je faisais comment je voyais les choses. Euh, ce qu'ils pouvaient essayer dans leur, dans leur fonction euh, aujourd'hui et il euh, y a des choses qu'ils ont pris il y a des choses euh, qui, dont ils sont hein, qu'ils ont gardées, il y a des choses qu'ils n'ont pas gardées tant mieux, il y a des choses qui m'ont remonté aussi et, et dont moi je me sers aujourd'hui donc c'est vraiment un, un réel échange euh, mais euh, non, ils n'étaient pas forcément, enfin si il y avait dans, dans, dans le lot quand même, il y avait, il y avait quand même deux, trois, deux, trois, deux, trois sportifs donc euh, je pense que euh, ouais, c'est quelque chose qui est important et qui est intéressant d'avoir de, de, Well, wow de recruter des sportifs qui sont des compétiteurs et, euh, et moi euh, quand, quand je passe des entretiens d'embauche euh, aujourd'hui, je ne regarde pas le, je, je regarde jamais un CV avant entretien parce que je ne veux pas avoir d'avis euh, sur la personne je veux la découvrir euh, en face à face et, euh, et me faire mon propre avis c'est un feeling que je recherche ce qui m'intéresse c'est les valeurs de la personne l'école, les écoles, je ne regarde, je regarde jamais euh, les expériences professionnelles c'est la deuxième chose que je regarde la première chose c'est euh, les hobbies et euh, forcément quand il y a quelqu'un qui a fait du rugby <rire> un petit pour au cœur et ça me fait plaisir et quand je vois un sportif ou quelqu'un qui, qui aime bien voyager aussi je, je me dis qu'on est déjà aligné et que ça va fitter avec l'équipe
1: d'accord donc important et effectivement en fait, tu te concentres sur l'expérience que tu es en train de vivre parce que tu dis ont aussi l'expérience que, que va vivre après tes prospects avec eux quoi Exactement,
0: exactement, c'est ça.
1: Et est-ce qu'il y a des médias, en fait, que tu recommandes ou, euh, ou qui tournent, en fait, dans, dans ton équipe, qui sont, que tu trouves inspirants pour, pour des sales Ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, ça peut être des blogs, ça peut être des articles euh, et que tu aurais envie de partager
0: euh, alors en termes en terme de, de podcasts, euh, ouais, qui sont intéressants, c'est euh, que, que j'écoute, euh, c'est dans l'arène ou faut que ça close. Euh, je pense c'est intéressant pour pour des séries d'aujourd'hui. Euh, en termes de livres, le dernier que j'ai lu, c'est bah, pas très original du coup, c'est le secret des all blacks euh, de James Kir, euh, qui explique euh, pourquoi les, les all blacks sont les all blacks aujourd'hui, pourquoi ils sont toujours au top. Donc il y a il y a, y a 15 leçons de leadership à en tirer. C'est c'est intéressant euh, pour ceux qui font du du sport. Et du management, je pense qu'il y a des sites très intéressants et ils te retrouveront... T'en euh, as
1: au moins une, là, à, à, que tu as retenu, que tu as envie de partager
0: C'est euh, souffrir ensemble et euh, s'amuser ensemble. Et euh, chez Les All Black, dès qu'il y a une personne qui fait une erreur, toute l'équipe est par terre et fait des pompes. C'est pas parce qu'il y a une personne qui a fait une erreur qu'elle va souffrir toute seule, pardon. C'est Dès qu'il y a une personne dans l'équipe qui fait une erreur, tout le monde est subi à la même punition et du coup, ça crée de l'entraide en disant, pourquoi tu as fait cette erreur Comment on va la corriger ensemble Est-ce que de ma faute, j'étais mal positionné, est-ce qu'en est -ce que, en fait c'est en amont et, et si ça vient de toi, comment on peut t'aider à, à t'améliorer Et c'est ce de côté euh, d'entraide qui me plaît beaucoup et, et d'avoir justement euh, et, et c'est important, hein, c'est qu'on parle, on, on parle de leadership, on ne parle pas, on parle pas de, de manager et je pense qu'il y a vraiment une distinction entre un leader et un, et un manager aujourd'hui.
1: Et euh, donc chez toi, pas de loup solitaire, pas de top performer en fait euh, dans son coin, c'est vraiment, c'est le collectif prime sur, euh, sur l'individuel
0: Heureusement que j'ai les top performers euh, quand même parce que euh, ça rattrape parfois les, 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 les écarts de certains et, euh, et des, ce sont des exemples pour d'autres. Mais Donc, pas de top
1: euh, performers, loup solitaire.
0: Pas de loup solitaire, non, pas de loup solitaire parce que ce n'est pas c'est pas bon pour l'équipe s'il y a tout le monde s'entend bien avec tout le monde euh, sinon je pense que les personnes n'auraient euh, pas pu intégrer, euh, intégrer l'équipe on a un réel, réel faux d'intégration au niveau des personnes euh, et des nouveaux, des nouveaux entrants c'est les premiers mots que je dis aux nouveaux entrants c'est que quand il y a quelque chose qui va pas il faut le dire il faut l'expliquer il faut pas garder pour vous parce qu'un petit quelque chose peut devenir une montagne alors qu'en fait si on le tacle tout de suite au moins on apaise les choses et on peut continuer à avancer en choses donc euh, non non on a une bonne équipe qui s'amuse bien ensemble donc ça, ça je suis content euh, je ne suis pas content des fois quand je la trouve le vendredi matin mais je me dis qu'ils ont passé du bon temps ensemble le jeudi soir donc <rire> c'est une bonne chose
1: Ok. Et alors, à chaque fois aussi que tu as eu des étapes différentes de, 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 où tu as introduit en fait, des nouvelles fonctions dans, dans ta force de vente, est-ce qu'il euh, y a des petites traditions comme ça que tu as mises en place euh, à chaque évolution de, de la force de vente
0: bah, les, les évolutions de la force de vente, en fait, elles sont, elles sont toujours en faites de manière naturelle. C'est que j'avais généralement un sales qui euh, commençait à tourner en rond, euh, qui avait besoin de renouveau, et puis nous, on avait un besoin qui arrivait et puis euh, à chaque fois les choses, les choses en fait que ça fitait bien le, le profil du CED en question fitait bien avec le, le, le projet euh, qu'on avait j'aime beaucoup la méritocratie et je fais beaucoup évoluer les, les bons performeurs euh, en, en interne et, et donc ce, et ce sont des on a constitué euh, ces équipes de, de SDR celle exécutive et la compte manager euh, avec du coup des personnes qui étaient déjà en place euh, existantes et la, la seule équipe qui a été constituée avec euh, une personne à l'extérieur c'est cette équipe de, de CSM euh, où je pense qu'il fallait quelqu'un qui déjà une expérience et qui sache où aller et comment diriger du coup, du coup ce projet. Tous, tous les lundis matin, il y a un sales meeting, c'est l'occasion aussi de véhiculer du coup ce, ce type, ce type d'informations. On a un kick-off sales très important au début de, de chaque trimestre pour lancer le trimestre qui arrive et, et généralement tous ces changements interviennent lors des changements de, de trimestre et c'est là qu'on prend le temps de les spécifier et de les expliquer.
1: Bah, merci en tout cas pour, pour tous ces conseils, William. En euh, parler euh, un peu plus en amont en fait, de la suite technologique, quels sont les outils, toi, les moyens que tu mets à disposition de Tessels aujourd'hui
0: Les outils, ils ont évolué là aussi à chaque fois des différents moyens qu'on a eus à travers les différentes levées de fonds. Euh, donc, euh, au, par rapport au, quand moi je suis arrivé où j'avais à peine un téléphone euh, et pas de CRM, parce que mon premier CRM c'était un, un, un fichier Excel <rire> d'ailleurs. Euh, aujourd'hui, ils sont assez bien outillés. Euh, donc Salesforce pour au niveau du, du CRM pour les pour les sales. Euh, au niveau de l'analyse et du suivi de leurs données, et de leurs performances, on, on utilise Tableau aujourd'hui. au Niveau de, de leur chasse acquisition, euh, on utilise Sales Navigator, euh, Hunter.io. Euh, louchard il euh, y a d'autres outils qui sont utilisés par les équipes grosses pour faire tout ce qui est enrichissement de données et après la nuance qu'il faut apporter c'est que euh, un sales veut toujours tous euh, les outils euh, du monde et, et je pense que c'est important de, de Toujours monitorer l'utilisation des outils qui, sont, qui soient bien utilisés euh, dans le bon objectif et dans le bon but euh, et, que, et, que, et que ça vienne supporter la productivité de l'équipe commerciale.
1: De S'il devait en rester qu'un, le tool que devraient avoir tous les commerciaux
0: le téléphone? Non. <rire> c'est une très
1: bonne réponse. Ouais.
0: Non, euh, je pense qu'un, un CRM, je pense, que, euh, le CRM, c'est, c'est le tout qu'il faut avoir. Il faut, il faut qu'il soit bien tenu. Il faut être rigoureux. Euh, c'est une seconde religion, hein, je pense, pour, pour le La data, hein, la
1: richesse, tu le disais, de, de l'entreprise. Ouais,
0: voilà. Et, euh, et respecter, euh, respecter, bien tenir son CRM parce que c'est là qu'on crée ses points de passage, c'est là où on prend toutes ses notes et c'est l'outil euh, essentiel qui, qui permet à, à tout bon sales d'arriver à, à avoir une vue claire sur, sur l'étape de son, de, de son funnel.
1: Alors, merci en tout cas d'avoir partagé euh, toute cette expérience, William. Aujourd'hui, euh, d'après toi, qui devrions-nous interviewer qui t'a, qui t'aurait inspiré dans ta carrière, ou en tout cas, toi qui, euh, que, enfin voilà, que tu trouves performant dans, dans ses fonctions, Cels.
0: Euh, alors, pas dans les fonctions de celles, mais c'est par rapport au projet. j'irai Antoine Martin, qui est le CEO confondateur de Zenly, euh, qui a été racheté il, il y a quelques années maintenant par, par Snapchat. Zenly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application euh, qu'on télécharge et que, et si son, notre ami aussi a la même application, on peut savoir où il est, à quel moment, et, et, et voir si on se rapproche de lui ou pas. Donc, ça permet de, de mapper ses amis sur une application. Et, euh, et c'est un projet euh, euh, qu'il qui, qui a lancé il, y a, il y a, un petit moment maintenant forcément et euh, qui a failli en fait s'arrêter euh, à une ou deux reprises euh, et euh, il, a, il a cru à son projet et il, a, il a il a voulu euh, continuer à changer de stratégie euh, de direction à revoir son produit et c'est devenu une, une pépite euh, aujourd'hui une très très grosse réussite de, de start up euh, française et, euh, et j'aime beaucoup ce mindset euh, de se dire bah j'ai un projet j'y crois euh, je prends les feedbacks euh, je l'adapte je me relance euh, je je change, je change le nom, je change euh, ma vision euh, parce que je sais que le fond de mon projet est utile, mais il faut que je change un petit peu du coup l'orientation qu'il qui prend.
1: Les entrepreneurs sont les premiers sales hein, de leur boîte, les fondateurs, donc euh, du coup il sera, il sera le bienvenu effectivement à d'autres micros également. Merci à toi William.
0: Merci Corentine.
1: Je vais retenir en tout cas l'une de tes phrases que je vais vite aller répéter en fait euh, à mes équipes, <rire> c'est quand on oublie de se préparer, on se, on se prépare à être oublié. C'est ça. Je t'ai bien dite. Ouais. Merci encore, c'était un véritable plaisir. Et puis, évidemment, on pourrait parler encore pendant des heures, mais peut-être que ce sera l'objet d'un deuxième épisode. Un grand plaisir.
0: <rire> merci pour l'invitation.
1: Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et fidèles à We Are Cells. À bientôt.